0: 皆さんこんにちは。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史。ナビゲーターの熊谷陽子です。戦国の一番の激動の時を、あの風雲児、織田信長の妹として生き抜いたお市の方、戦国一の美女、いかがでしたでしょうか。まだお聞きになっていないという方は、ぜひ本編もお聴きください。さて、今回はそのシーズン2。お市の方戦国一の美女の脚本をお書きいただきました作家の鈴木喜一郎さんとオンラインでつないでおりますいろいろとドラマで語り尽くせなかったところなどお聞きします鈴木さんよろしくお願いいたしま
1: す、はい、よろしくお願いしますあの小説家の鈴木喜一郎と申しますえっ、ー、と今日はよろしくお願いします
0: よろししくお願いいたします本日はオンラインでの収録なのでちょっと音質が悪くなっているところもあるかもしれないんですがご了承いいただければと思います鈴木さんふ、はいえー、普段はですね岐阜の大垣にお住まいということで普段から岐阜の大垣の方でお仕事をされていらっしゃるということでしょうかはい
1: そうですあの小説家の仕事というのは基本その対面取材がほとんどないもんですから岐阜県大垣市の自宅で原稿を書いてはだいは大体月に一度一月か二月に一度のペースで上京してそこでまあ打ち合わせをするって大体それが普通のペースですね
0: 。なるほど。えー、大垣といえば今回のドラマでも出てきた浅井長政の小谷城もかなり近い場所なのではと思うのですが。えー、鈴木さんもあの辺りは結構現地を巡られたりとかはされてるんでしょうか
1: だいたい車でそうですね30分まあ1時間はかからないところなのであの割とちょこまかっと細かくこまめに行ってますあ
0: いいですねもう戦国マニアからすると羨ましい限りの環境ですが。えー、そんな鈴木さんにですね今回はこのドラマの脚本制作に取り組まれた時の意気込みやドラマの中で語り尽くせなかった歴史小話なども挟みながらお聞きしたいと思っておりますよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす、えー、早速なんですが順番に私の方から質問をさせていただきたいと思いますが今回題材としたのがお市の方。脚本を書き上げた時、一番どういった点をリスナーに伝えたいと思っていらっしゃいましたでしょうか
1: 。一番伝えたかったことというのは美しく生きるということですね。美しく生きるとはどういう,どう,いうふうなのか、一言で言ってしまうと、そういうことですね
0: 。ああ、なるほど。まあ、そのね、もう美ということに関しては、題名にも戦国一の美女と。いうところですけれどもあの実際ですねちょっと私思ったんですけれども教科書などで見たお市の方本当に美しかったのだろうかと少し思ってしまうんですがどううなんでしょうか
1: そうですねあの現代の我々とは若干美の基準が違いますので。色が白くてふくよかな女性というのが当時の美人の基準だったということですね
0: 。なるほど。まああの外面的な美しさっていうのももちろん、ね、人の目を引くという部分あるとは思うんですがこの生き様の美しさというのはかなりですね当時求められていたのではないかというふうに思うんですがいかがでしょうか
1: 当時戦国武将の思想として、なこそ押しけれという、そういう思想があります。いつ死んでもおかしくない時代ですので、だから、その後、何を残すかというところで、名前を残すということが一つの重要なことだったんですよ。その時に。その名前っていうのはどういうものだろうかということでお市の方の場合だったらやはり美しく生きることで名前を残すっていうそういうことだったんだろうなというふうに描きましたですね。な
0: ななるほど、まあ、このお市の方私のお方私イメージはですね、まあ、かかり強気なというか娘のチャチャもイコールするところあると思うんですけれどもそういうイメージがあの強くあるんですけれどもそういった史実っていうのはあるんですかね
1: 具体的な史実というのは残っていないんですが状況証拠として十分残ってるんですねえっと27歳でおイくの方は浅井長政が死別して独身になった後、まあ10年ぐらいずっと一人身だった。十分その年ですとね、まあ、政略結婚の道具としての使い道っていうのはあったんですけれども織田信長がああいう性格なのであっちに行けっていうことは言えたはずなんですけれども全くそれを言った様子がないつまりお市の方が嫌だと言ったら嫌だっていうふうに断ったって考えるのは非常に妥当なところですのでだからあの織田信長でも手を出せなかった女性って、まあ、そういう考え方ができるとういうことですね
0: なるほどそうですねあの織田信長が手を出せななかかったもうかなり強いですね、まあ、お市の方は浅井に嫁いだのが二十歳頃というお話ですけれども、まあ、この当時ですね二十歳の結婚ってちょっと遅いんじゃないかなとまあその原因というのは今お話しいただいた。ような
1: これはは理由は分かっていません当時の女性の結婚的利益って大体歳歳から16歳ぐらぐいまでですこう当時の基準でいくと二十歳で豊島25歳で大戸島という言い方をされましたですのでなぜこんなに婚期が遅くなったのかという理由は分かってはいません。でまあそこら辺が理由がわからないからこそいろいろ我々が歴史の空白を埋める想像力の入る余地があるかななんていうことは思います,ですね
0: 。そこにロマンがあるという感じですよね。<笑>この時代は結婚と言っても恋愛結婚ということではなくて政治的な道具って言ったらちょっとあれですけれどもまあそういった形で。結婚していくっていうケースが多かったと思うんですけれどもでも浅井長政とお市っていうのはすごく仲むつまじくて、まあね、3人の娘たちも名を残しておりますしその辺とかはどうだったのかなって
1: 、えっと、2人が結婚した理由っていうのは明らかに政治的な理由だったんですけども実際に本当に仲むつまじかったことは間違いないところですね。通常ですと織田と浅井の,の同盟の人質として大石の方は4名に行ったわけですけどもその浅井と織田が決裂しますねで決裂すると本来ですと条約が破棄されたので離縁するのが普通なんですけども長政は離縁した様子もないんですしその後ですね時制の苦の中に柴田勝家とそれから、大市の方が互いにそのホトトギスの話を来る中に織り込んでます。ですので、この時に、この二人がずっと浅井長政のことを常に強く意識していたということは言えると思います
0: 。なるほど、まあ、その柴田勝家に嫁ぐ理由として、橋場家とあの柴田家の。均衡を保つためというあの秀吉からの提案という制定で描かれてましたけれども実際こういった流れで柴田との婚姻が成立した感じなんでしょうか
1: 味気も即興もなく表に出せる史実から出していくとそういう結論になるんですけどもまあ実際にはこれその非常に行動が不可解ですのでまあその前にそのお医者の方と柴田勝家がずっと知り合っていて知り合うきっかけがあってずっとお互いに思い合ってたじゃないかっていうふうに僕はあの自分の小説では書きました。人間理解だけでで動かないのでやっぱりそこら辺のところをなんとか抑えたいなということですね
0: 、まあ、多くのね作品の中でこの二人って美女と野獣みたいな感じで描かれてますけれどもねちょっとこの辺はなかなか味のある場面かなと、まあ、このお市の方3人の娘超有名人ですよね3人の娘、まあ、長女は茶々豊臣家つぐそして三女の豪ですね徳川に嫁入りと最終的には徳川の中で子孫を残すことに成功もしておりますしまあこの豊臣徳川どちらに転んでもというこの辺りの血縁関係の作り方お市は企んでいたということになるんでしょうかえ
1: っと、もう年表を作ってチェックしていますとお医師の方がこの徳川だとか娘たちの縁組にはタッチする年齢ではなかったのでその前に死んでますので、ねまあ、タッチしてなかったかなっていう後世の我々がそういう風に後付けでついついそういういにロマンチックにつけがちですけども、まあ、そんなことはないかなっていうのが実感ですね。すみませんなんななか味気いいいい結論であいえいえいえ、まあ、でえええも浅
0: 井の血が流れてる娘たちですからねそういう運命だったのかというところでしょうか
1: こういう時に我々が書いていって思うのは冷静に考えるとあくまでも結果論ですけどもその歴史というのは人間の,その想定の外側で非常にロマンチックに流れるんだなっていうことは痛感しますですね。そうですよね
0: その中でもまたちょっと柴田勝家の話に戻りたいと思うんですけれども、ね、かなりこう初々しい感じがありましたけれども少し踏み込んで柴田勝家とお市のなれ初めとかこう夫婦の秘話なんかあったら教えていただきたいなと思うんですが
1: 。実はこれはほとんんど残ってないんですよ。当時の噂ですとかって言うと柴田勝家がずっとお市の方を思っていたなんていうようなことは噂では残ってるんですけどもう実際には何も残ってないそして考えられるのはですね二の自生の句ですねそのお二人の自生の句の中に「ホとト,トギスという言葉が深くう掘り込まれています。とととといいううううのはどういうことかというと死の世界からの使いっていう、そういう意味と、それから、企んって言いましてね、ホトトギスは、えー、ウグイスが育てると。ですので、柴田勝家も、大市の方も、あ井長政から預かった娘たちを大切に育ててるんだよっていう,う、そういうことは強く意識してたということはあります。なるほど。
0: この柴田勝家とお一の部分はすごく私もこう興味があるところではあるんですけれども話は三人の娘のお話に移りたいと思いますこの三人の娘もかなりですね歴史的に強烈な印象を残しているお嬢様方だと、まあ、これだけねこの歴史上の名を残す結果となったその原因はやっぱり教育なんかしっかりだったんでしょうか
1: これは十分その母親の生き方っていうのを見せる。機会はあっただろうと思います大体10年ぐらい娘とお市の方だけで、えー、過ごすことができたっていうのが10年ほどあったのでそのかわり、まあ、もちろん読み書きもそうなんですけども例えば織田信長からどっかに読みに行かんかって言ってそれを突っ張ねるシーンだって当然あったでしょうからそういった母親の姿などをしっかり焼き付けていたんだろうなとでそれからそのことがその後世娘たちの強い生き方に影響してるんだろうなということは推測はできま
0: なるほどまあそのお市の存在というのはこの歴史にどれぐらい関わって影響があったのかなっていうことをすごく考えちゃうんですけれどもイチがいたということでどんな歴史的な影響があったのかなっていうのは鈴木さんはどんなふうにお考えですか
1: まず直接的に一番大きなところというのはあの大阪の駅ですね、この何十年か後に、その大阪の駅、豊臣秀吉の子供もを、茶ゃがはらんで、豊臣秀頼ですね、でこの秀頼は小柄な豊臣秀吉と違って、非常に体が大きくて、威風堂々としていたということは伝わってます。でこの秀頼は浅井長政と非常に見た目がそっくりだったんだろうということは想像がつきますので,でその姿を見て徳川家康が非常に恐れをなしたとこういう記録は残ってますもしお市の方が浅井長政との間にちゃちゃを産んでいなければ豊臣家は潰されずに済んだだろうなということはまだ言えますね。でおごう徳川家光を生んでるんですね。ですので、徳川将軍の十五代のうちで、母親の身元がはっきりわかっているのって、確か思うぐらい。だから、その意味でも、非常に歴史的に強く、後を残している人だということは言えます。なるほどあ
0: 、そうなんですね。それは知らないことが今、たくさんありました。えー、鈴木さんの、秀頼ですけれども。すごく長政の面影を非常に盛り込んだ体の大きな人だったこれを家康がかなり恐れたとまあそんなね家康が恐れるようなこう長政の武将としての武力っていうかあのそういうのはあったのかっていうところをお聞きしたいんです。
1: 非常にあの人間的な魅力があるということがまず大一とそれから非常に武将として優れていたということがあります。この当時浅井長政というのは戦国武将の例に漏れず父親が出来が悪くて追放してるんですねで通常追放するとその父親っていうのはそのまま遠くに預けられてしまうんですけども長政の場合は自分の住むすぐそばのところで同じ近江の国の琵琶湖の中に筑島っていうん、ね、であるんですけどもそこに預けていたと。そして、えー、ある程度自分の生活基盤がこう、自分の支持基盤が固まったところで父親をまた呼び寄せてるんですね。で、親子の情に非常に熱いということは言えます。それから、あと武力に関して言うと非常に強いです。隣の皆の斉藤達夫記ですね、の一万の兵を500ぐらいで書き回したという記録が残ってます。それから、あの、織田信長がその上落している時に、二条の、二条城が責められたので,で改めて二十城を作ろうじゃないかという時に浅井長政を手伝いに行ったことがあるんですけどもその時に浅井長政の家臣たちと織田の家臣たちがえ下の者同士で喧嘩したことがあるんですよ。その時にその浅井長政の家臣団が織田信長の家臣をボコボコに殴り倒していこうだっていうことが記録は残ってますね
0: そうだったんですね。この歴史の話の中で数々こう語り継がれている女性たち。例えば、まあね、あのちゃ,ちゃとも関連の深い秀吉の奥さんねね。ネネだったりとか、明智光秀の娘、えっ、ー、と、ガラシャだったりとか、あと信長の奥さんですね、貴重ですね。私貴重好きです。<笑>あと、前田利家の奥様松。などですね戦国武将の女性っていうのは本当にこう今私たちのこの現代から見ても学ぶことが多いなと思うあの素晴らしい素敵な女性がたくさんいるんですけれども、まあ、こうした戦国の女性の中でお市はこう特別何か他の女性と違った部分っていうかこう特筆するべき部分というのはどんなところなんでしょうか
1: そうですねえっと、一番大きなところはです、ね、歴史というのは男性によって書き残されるのでどうしても女性が書かれるのは男性の願望によって描かれることって結構あるんですよ。ですので、そこら辺をこう、その歴史の業界から読んでいくと、お家の方が特に違うところというのは、お家の方の行動にその自分の意思が強く感じられることですね。だから、嫁に行きたくないところは行かないっていうはっきりしたそういうところが伺われるので、お家の方というのは常に自分の意思で行動し、そして自分はどういうふうに行動したらいいかということを意識し、女として生き妻として生き、まあ、最終的に自分は子供も成長したことなので私は女として美しく生きるんだっていうそういうところを前面に押し出した常に自分の意思を最優先するタイプのそういう素敵な女性でしたですね
0: あなるほどそうですよねこう誰々の妻、まあ、もちろんお市もあの長間さんの妻ではあるけれども夫を亡くして一人自分の意思で何かを決めて生きていくという部分においては、ネ、ね、オ一はそういう人生だったと思います。秀吉はですね、結局、茶々を側室として迎えるわけです。けれども、これって、おそらく、まあ、織田の。その流れが欲しいというようなところもあってのことなのかなというふうに思うんですがこの時ですねあのお市の方っていうちゃちゃではなくてお市の方っていう選択もあったんじゃないかなって私常々思ってるんですがどううだったんでしょうか
1: そうです、ね、嫁にもらおうとしたところでさあもらおうかなといったところでお市の方だったら嫁に行った先でせので自害されかねないので。それやったらもう面目丸つぶれですからね。信長でさえ恐れて手を出さなかったっていうところはやっぱり大き、えー、かったんじゃないでしょうかね。で、チャチャの場合ですと、チャチャを引き取ってもすぐにはその嫁にもらってないんですよ。何年かかけて丁寧に育ててますので、やはり自分になびくのをずっと待ってるっていう、まあそこら辺が秀吉がなかなかあずるいというか、あ賢いというか、あまあそういうところですね。
0: 秀吉の性質ねえねえともしも側室にお市だったらなんていうことを考えたりとかですねしてしまっていたんですけどもそういうことだったんですね。
1: 秀吉は一度細川ガラシャを口説こうとしたことがあるんですがあその時に細川ガラシャがあ「よろしくお願いします」って三つ指をついた瞬間にあのわざとらしく担当を秀吉の前にポロッと落としたことがあるんですね
0: 。やりますねガラシャ
1: <笑>それを見て秀吉がもう震え上がってしまったので。ふれあがあってそれ以降細川ガラシャは口説かなかったということがありますので意外とはあのあ繊細
0: だったんですね
1: 気がちっちゃいですな
0: <笑>なんかねこう傍若無人にみたいな感じのイメージもありますけどね
1: 女くどんな口説くんだったら、もっと腹くく決めて書かれと僕は思うんですけども、まなびいてくれないと僕は嫌だっていう風だったんですね。なんか意外な気がしますけどね
0: 。まあ、そう考えると、ネネがこう性質で秀吉の土台にいたみたいな感じで考えると、正当なのかなと思いますね。いや、もう本当に素晴らしいね。今回、あのお一の方、戦国一の美女、楽しませていただきました。あの最後にですね、鈴木さんの方から、最近のご活動や、リスナーに向けて、一言、お願いできますでしょうか
1: 。まあ、新刊は今、出てるんですけどもそ、それもそうなんですけども、まあ、お市の方がですね、長いこと絶版だったんですけど、電子書籍で手にに入るようになりました講談社から出てますので、お市の方、鈴木喜一郎で検索をかけていただくと、キンドルですとか、あその他、電子書籍の書店で、どこでも手に入るようになりましたので。
0: やはり鈴木さんの中でお市の方というのは戦国の大鳥なんでしょうか
1: 、えー、と実を言うとねこれ最初に書き始めたのっていうのは別に大した思い入れもなくその実はまあ話がうまく出来上がったのと自分で言うのもなんですけど非常に女性受けのいい作品に出来上がったもんですから結構気に入ってると言いますかね。ここから一つのターニングポイントになったなっていう20年ぐらい前に書いた作品なんですけどね、そういう思い出はありますですね。
0: なるほど、ありがとうございます。ぜひ皆様手に取っていただければと思います、えー。鈴木さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。したそれではボイスドラマで学ぶ日本の歴史、次回シーズン3も配信準備しておりますのでお楽しみに。